0: Talfahrt der Preise für Wohnimmobilien beschleunigt sich. Das schreibt der Spiegel am 22.09. Wenn du jetzt selber vor der Fragestellung stehst, Immobilie kaufen oder warten. Sei es jetzt ein Eigenheim, weil es ein Traum von dir ist oder weil du beispielsweise auch in vermietete Objekte investieren möchtest. Da stellt sich die Frage, kaufen oder warten. Auf der einen Seite liest man, wie jetzt beispielsweise im Spiegel, die Talfahrt beschleunigt sich. Die Preise fallen immer weiter für Wohnimmobilien. Möglicherweise ist es dann ja besser, noch abzuwarten, weil man dann noch günstiger kaufen kann. Auf der anderen Seite könnte es jetzt schon auch interessant sein. Und über genau diese Fragestellung, kaufen oder warten, sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Geldbildung befindet sich also bereits im neunten Jahr und 2024 ist dann der zehnte Geburtstag von Geldbildung. Am Sonntag besprechen wir ganz verschiedene Themen, es kann sein, wir schauen uns an, was machen Großanleger, es kann sein, wir besprechen makroökonomische Entwicklungen, sei es auf der Zinsseite oder auf der Inflationsseite, es kann sein, wir schauen uns antizyklische Investmentchancen an, wenn ich bestimmte Themen für besonders interessant erachte dann bekommst du am Sonntag immer als Erste auch die Informationen, wenn es neue Seminartermine gibt von Geldbildung oder sonstige weiterführende Angebote. Und wenn du jetzt sagst, ja, der Podcast gefällt dir, du möchtest noch mehr Unterstützung und du bist am Sonntag noch nicht dabei, dann kannst du dich uns gerne anschließen. Und das geht ganz einfach und zwar, indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr interessantes Thema sprechen, und zwar sprechen wir heute über den Wohnimmobilienmarkt in Deutschland. Zu diesem Thema hatte ich bereits vor einigen Monaten eine Podcast-Folge publiziert und da knüpfen wir heute an, weil es jetzt auch neue Daten gibt und wir besprechen heute, ist es eher sinnvoll, jetzt noch abzuwarten, wenn man eine Immobilie kaufen möchte oder ist es besser, jetzt schon zuzuschlagen, jetzt schon sich ganz konkret zu orientieren, weil die Chancen schon so groß sind, weil wir möglicherweise auch schon wieder eine Trendwende sehen. Das heißt, da sprechen wir heute genau über diese Fragestellung. Wenn wir uns jetzt mal die neuen Daten anschauen, dann gibt es hier neue Daten vom Statistischen Bundesamt, jetzt ganz aktuell vom 22.09. und zwar hat dort das Statistische Bundesamt neue Daten zum Wohnimmobilienmarkt publiziert. Und zwar haben die dort den Häuserpreisindex publiziert, und zwar die Entwicklung im zweiten Quartal 2023. Mit diesem Häuserpreisindex, der versucht ja hier das Statistische Bundesamt, den Immobilienmarkt, den Wohnimmobilienmarkt in eine Zahl zu pressen, dass man eine Aussage treffen kann, dass man sagen kann, der Markt steigt oder fällt. Das macht man auf Basis von realen Transaktionsdaten und presst es dann in diesen Index wenn wir uns diesen Index anschauen und wir sagen jetzt einfach mal, dass das unsere Orientierung ist vom Immobilienmarkt, dann können wir Folgendes feststellen, und zwar, dass wir einen Höhepunkt gesehen haben am Immobilienmarkt im zweiten Quartal 2022. Das war der bisherige Höhepunkt. Danach fällt der Markt, also wir sehen jetzt vier Quartale, wo die Daten bekannt sind, wo der Markt gefallen ist. Besonders interessant ist das Ganze immer, wenn wir uns die Entwicklung anschauen zu den Vorquartalen, dass wir einfach sehen, das war der Höhepunkt und dann ging es so weit jetzt runter und das ist mal auch die Beschleunigung oder dann die Entschleunigung, je nachdem, von der Reduktion. Das besprechen wir heute. Also, zweites Quartal 22, das war der Höhepunkt und dann war die Entwicklung wie folgt beim Häuserpreisindex jeweils zum Vorquartal. Drittes Quartal 22, minus 0,4 Prozent. Viertes Quartal 22, Minus 5%, erstes Quartal 23, minus 3,1% und zweites Quartal 23, das ist jetzt der neue Datenpunkt, da war dann der Rückgang 1,5%. Dieser Rückgang vom Häuserpreisindex, das muss natürlich eingeordnet werden und zwar in einen enormen Anstieg im Vorfeld. Bundesweit haben sich die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Eigentumswohnungen zwischen 2010 und 2021 um rund 84% verteuert, also vorher ging es nur nach oben, sehr sehr lange und das war, was im Vorfeld passiert ist. Und jetzt eben seit dem zweiten Quartal, respektive das dritte Quartal 22 war das erste Quartal, wo dieser Index gefallen ist. Auf Basis von den aktuellen Daten, da können wir feststellen, dass a, die Preise seit vier Quartalen fallen und b, sich der Preisrückgang zuletzt deutlich verlangsamt hat. Der Preisrückgang hat sich verlangsamt, wenn man diese Daten als die relevanten Daten, als für die relevanten Daten erachtet. Also, der Spiegel müsste eigentlich schreiben, dass sich die Talfahrt der Preise für Wohnimmobilien verlangsamt hat. Wie kommt jetzt der Spiegel zu dieser Aussage? Der Spiegel schreibt beschleunigt, weil man die Daten zum Vorjahresquartal ansieht. Also man sagt Q1, 2023, zum Vorjahresquartal. Q2, zum Vorjahresquartal und da sagt man jetzt, dass der Datenpunkt Q2, da ist der Rückgang stärker im Vergleich zu Q1. Das macht natürlich wenig Sinn, weil das Entscheidende ist zum Vorquartal, dass man die Entwicklung schön sehen kann. Also, dass man eben sieht, Q3 gefallen, Q4 gefallen, Q1 gefallen, Q2 gefallen, dass man da insgesamt dann die gesamte Fallhöhe sieht. Das ist sinnvoll, aber es ist wenig sinnvoll, dass man das zum Vorjahresquartal ansieht, weil... Da kommt man dann zum völlig falschen Ergebnis, zur falschen Schlussfolgerung, wenn man jetzt sagt, dass sich das Ganze hier beschleunigt hat, weil es hat sich eben in der Realität verlangsamt, zumindest auf Basis von diesen Daten. Was ist jetzt eigentlich das Problem? Das Problem ist, dass die Daten vom Statistischen Bundesamt, dass sie zwar auf realen Transaktionsdaten beruhen, jedoch sind die Transaktionen in 2023 sehr stark eingebrochen. Das Bild könnte also verzerrt sein. Besonders extrem ist es im Neubau. Wenn wir uns hier mal Daten von Frankfurt anschauen, verkaufte Neubau Eigentumswohnungen in Frankfurt jeweils erstes Halbjahr. 2021 377 Wohnungen. 2023 38 Wohnungen. Also das ist ein Rückgang im Bereich von 90 Prozent. Das ist besonders extrem jetzt hier im Neubau. Wenn wir das insgesamt anschauen, dann sehen wir, dass das Transaktionsvolumen im höheren prozentualen zweistelligen Bereich zurückgegangen ist. Also, wir sehen einen deutlichen Einbruch. Was kann man daraus ableiten? Man kann daraus ableiten, dass Marktteilnehmer vorsichtig sind. Man kann daraus ableiten, dass es eine Preisdivergenz gibt, dass also Verkäufer zum Beispiel sagen, ich will Preis X und Käufer nicht bereit sind, das zu akzeptieren, das zu bezahlen, weil die Finanzierungskosten sich so stark verteuert haben und dass dann Verkäufer, die nicht unbedingt verkaufen müssen, weil sie das Geld nicht sofort brauchen, dass die dann sagen, ja dann warte ich halt. Wenn ich jetzt nicht 500.000 bekomme, dann warte ich halt einfach, weil ich muss es jetzt nicht verkaufen und das sehen wir dann auch ein Stück weit in den Daten. Was ist jetzt das Problem? Das Problem ist natürlich, wenn jetzt viele sagen, sie warten und irgendwann müssen sie aber dann doch verkaufen, dass sich da im Hintergrund etwas aufbaut, wenn die Preise dann nicht wieder anziehen, weil irgendwann könnte es dann sein, dass eben Verkäufer dann sagen, ja gut, dann muss ich jetzt diese neue Preisrealität akzeptieren und das würde man dann auch in den Transaktionsdaten halt wiederum sehen. Also das ist sicherlich hier ein Risiko. Was auch noch ein Punkt ist, dass natürlich jede Immobilie individuell ist. Also man kann den Preisrückgang von dem Index, der jetzt im Bereich von 10% liegt, diesen Preisrückgang, den kann man jetzt nicht übertragen auf den eigenen Bestand, wenn man selber Immobilien hält. Oder man kann sagen, okay, das ist jetzt auf jeden Fall die die Korrektur, weil das ist ja ganz individuell. Es gibt Verkäufer, die müssen verkaufen, es gibt Verkäufer, die müssen eben nicht verkaufen, die können einfach abwarten. Also es hängt halt dann im Einzelfall ab, weil es ja immer eine Transaktion ist jetzt für dich. Du brauchst ja nur ein Eigenheim. Du brauchst ja nicht 50 Eigenheime. Also du brauchst einen Verkäufer, der verkaufen will, wo du sagst, das interessiert dich, da möchtest du hinziehen. Oder wenn du sagst, du investierst in vermietete Immobilien, dann brauchst du je Transaktion ja auch nur einen Verkäufer. Und wenn der zum Beispiel unter Druck verkaufen muss, kann es sein, dass eben du einen viel größeren Abschlag bekommst. Auf der anderen Seite kann es auch sein, eben es gibt einen kleineren Abschlag, beispielsweise wenn du jetzt in München in einer Traumlage eine Immobilie möchtest und die Leute wollen nicht unbedingt verkaufen oder müssen nicht verkaufen, kann es halt auch sein, es gibt gar keinen Abschlag. Dann, dann erfolgt halt gar keine Transaktion. Also das ist natürlich dann, dann der Punkt, warum eben das auch nur eine grobe Orientierung ist. Aber was ja jetzt die Frage ist, Immobilie kaufen oder warten, da ging es ja auch schon ein bisschen um diese Fragestellung in der letzten Folge vor einigen Monaten zum Thema Wohnimmobilien. Aber wenn wir uns jetzt aktuell mit den neuen Daten, weil es gibt auch neue Zinsdaten, es gibt jetzt hier die neuen Daten, wenn wir uns jetzt neu überlegen, kaufen oder warten, was spricht für weiter fallende Preise? Was weiter für fallende Preise spricht, das ist das Thema der Finanzierungskosten. Die Finanzierungskosten, die haben sich natürlich dramatisch erhöht. Wenn wir uns jetzt mal die Zinswende anschauen, dann haben wir in den letzten 14 Monaten eine Anhebung gesehen von dem Hauptrefinanzierungszinssatz von 0% auf 4,5%. Jetzt im September, da hat die EZB nochmal die Zinsen um 25 Basispunkte angehoben, also man ist jetzt wirklich hier bei 4,5% bei dem Hauptrefinanzierungszinssatz, also eine dramatische Anhebung. Das strahlt ab natürlich auf die Baufinanzierungskosten, die heute einfach völlig anders sind im Vergleich zu vor eineinhalb Jahren und natürlich geht die Leistbarkeit massiv runter. Wenn du plötzlich für einen Kredit von 500.000 Euro, wenn du plötzlich 4 bezahlen musst statt zum Beispiel 1 oder 0,8 0,7 dann verändert es natürlich die Leistbarkeit, weil irgendwo muss ja das Geld herkommen. Also du musst ja irgendwo die Zinsen begleichen können, entweder von der Miete oder von deinem Einkommen, wenn du selber drin wohnst und das ist ja nicht beliebig vermehrbar, logischerweise. Also gibt es da Grenzen und das hat sich halt total verschlechtert. Und da müssten die Preise eigentlich noch weiter fallen nach dieser Logik. Aber natürlich ist es kein Naturgesetz, weil wir haben auch andere Faktoren, die dem entgegenstehen. Aber das ist der größte Punkt. Der zweite Faktor ist sicherlich das politische Klima. Jetzt ist auch das GEG verändert, aber es ist verabschiedet worden. Das ist natürlich auch ein Thema, was, wenn man sich umhört, was in der Breite jetzt nicht unbedingt um, besonders gut ankommt, weil es halt auch heißt, möglicherweise Zusatzausgaben, Zusatzinvestitionen und das wird ja auch in der Gegenwart dann, dann schon reflektiert, aber auch insgesamt das politische Umfeld, dass es halt hier irgendwo auch aufgrund der zum Beispiel Vorschriften im Bau etc., dass das halt hier irgendwo belastend sich auswirkt und dann doch auch viele abhält zu investieren oder dass Menschen sagen, dann warte ich lieber ab, bleibe ich vielleicht lieber Mieter, weil ich einfach hier nicht dieses politische Thema haben möchte, dass ich halt dann dem ausgesetzt bin als Eigentümer. Also das ist sicherlich der zweite Faktor. Aber der größere Faktor, das ist das Thema der Finanzierungskosten, das ist der größte Faktor und auch der größte Faktor, der für mögliche weitere fallende Preise spricht. Dann kommt eben das politische Thema. Was spricht für erneut steigende Preise? Sicherlich ganz klar das Thema, was ich auch in der letzten Folge gesagt hatte, also vor einigen Monaten zum Thema Immobilien, das ist das Thema Zuzug und damit verbunden das Thema Mietsteigerungspotenzial. Der Mietmarkt hat sich dramatisch verschlechtert in Ballungszentren. Ich kann es beurteilen in München, und da ist es so, man sieht es aber auch vom Lesen in anderen Ballungszentren in Berlin beispielsweise, weil einfach wir einen wahnsinnigen Zuzug haben und wenn einfach der Bestandteil ist, wie er ist, dann hast du einfach Angebot und Nachfrage, Angebot und Nachfrage greift auch auf den Mietmarkt und dann hast du noch zusätzlich die Leute, die kaufen wollten, aber jetzt sagen, jetzt will ich nicht mehr kaufen, kann ich nicht mehr kaufen, wegen den Finanzierungskosten, weil die so stark gestiegen sind, dann gehe ich jetzt auch auf den Mietmarkt im Eigenheimbereich, also früher wollte man Eigenheim kaufen, jetzt geht es nicht mehr, dann drängt man auch auf den Mietmarkt, plus eben den Zuzug, plus eben das begrenzte Angebot das ist natürlich eine enorm toxische Wirkung und es sorgt einfach für stark steigende Mieten. Das sehen wir bereits auch, wenn wir uns halt die Daten anschauen. Dann haben wir natürlich das Thema erhöhte Baukosten. Das heißt, dass das auch irgendwo eine Art Untergrenze einziehen könnte. Wir haben das Thema, dass die Neubauaktivität eingebrochen ist. Wir haben das Thema, dass Projektentwickler pleite gehen. Dass wir dort einfach auch eine Verlangsamung haben, eine dramatische Verlangsamung und das könnte auch dann dazu führen, eben in Kombination mit dem Zuzug, dass es eigentlich dann auch die Preise wieder erhöhen könnte. Wir haben dann auch das Thema Ende der Zinswende. Jetzt ganz konkret im September bei dem letzten Zinsentscheid, wo die Zinsen nochmal angehoben wurden um 25 Basispunkte, da hat die EZB gesagt, jetzt passt es eigentlich erstmal sinngemäß. Also jetzt reicht eigentlich das Niveau, um aus ihrer Sicht dass die Inflation auf 2% mittelfristig wieder zu bringen. Es könnte natürlich auch sein, wenn die Inflation doch runtergeht wieder, deutlicher vielleicht als erwartet, dann, dann könnten wir auch eine Wende sehen und das könnte natürlich sich dann enorm begünstigend auswirken für die Immobilienpreise. Auf der anderen Seite haben wir bei der Inflationsseite natürlich das Thema der Energiepreise die sind zuletzt draufgegangen. deswegen hat dann die EZB jetzt beispielsweise auch die Inflationsprognose angehoben, was sie erwarten, Gesamtjahr 23 und auch dann 24 die Erwartung wegen den Energiepreisen vor allem und das steht ihm gegenüber, aber man muss immer sagen, dass natürlich die Politik kein Interesse hat an langfristig höheren Zinsen, man muss sagen, dass die EZB auch ein Stück weit politisiert ist, man muss sagen, dass eben auch der Druck auf die Zentralbank, der wird größer werden, wenn einfach die Wirtschaft nicht gut läuft und die Wirtschaft läuft aktuell nicht gut. Es wird fürs Gesamtjahr in Deutschland auch vom Internationalen Währungsfonds ein Rückgang der Wirtschaftsleistung erwartet. Also normalerweise würde man jetzt die Zinsen senken. Man würde jetzt sagen, man stimuliert jetzt. Man macht es aktuell nicht wegen der Inflation. Aber sobald die Daten weiter runtergehen, kann man eigentlich wieder senken. Das ist halt ein bisschen hier die Fragestellung. Aber in jedem Fall sieht es so aus, dass wir am Ende von der Zinswende sind und das könnte an sich kein uninteressanter Zeitpunkt sein, sich dort dann zu orientieren, weil natürlich, wenn du jetzt sagst, ja Moment mal, ich warte jetzt, bis die Zinsen wieder unten sind, dann wird das natürlich auch der Markt wieder reflektieren, also der Markt passt sich dann natürlich auch an und deswegen könnte gerade diese Transformationsphase, wenn man sagt, in den nächsten ein, zwei Jahren gehen die Zinsen wieder runter, dass man eben jetzt sich schon orientiert in diese Richtung weil die Preise das dann auch reflektieren werden. Was ist jetzt das Fazit? Immobilie kaufen oder warten? Es ist einmal generell schwierig, weil jedes Objekt individuell ist. Es ist auch schwierig vorherzusehen, ob der Rückgang der Preise bereits abgeschlossen ist, aber es gibt einige Aspekte, die dafür sprechen. Es gibt auch noch die Aspekte, die dagegen sprechen. Aus meiner Sicht ist es so, dass der Markt sich schon deutlich verändert hat hin zum Käufermarkt. Man sieht es beispielsweise, dass jetzt natürlich auch Makler wieder mehr Aktivität machen müssen, wenn sie eben Kaufobjekte vermakeln. Beispielsweise vor einigen Wochen, da hat mir ein luxus eine relativ, eine relativ umfangreiche Broschüre eingeworfen mit dem Titel Münchens Bestlagen Sommer 2023. Das ist wirklich ein größerer Prospekt und den haben die überall dort eingeworfen, wo die halt glauben, da könnten Leute sein, die eben da in Frage kommen und das machen die natürlich nur, weil die sehen, sie müssen jetzt mehr Marketing machen, weil eben es schwieriger geworden ist, weil die Leute zurückhaltender sind, also müssen wir mehr Marketing machen, um Objekte zu vermakeln und das ist ja genau das Thema Käufermarkt, dass du jetzt halt Verhandlungsmasse hast, du hast jetzt eine bessere Verhandlungsposition im Vergleich zur Lage vor 14, 15 Monaten, wo eben der Markt noch anders war, Deswegen, wenn du jetzt sagst, ein Eigenheim ist dein Traum, ist dein Wunsch oder du sagst, eine vermietete Immobilie, das ist ein Thema, was du immer schon mal machen wolltest oder wo du zukaufen möchtest, dann ist aus meiner Sicht jetzt sicherlich der Zeitpunkt, wo man sich damit beschäftigen sollte, weil man wird es nie perfekt timen können, aber du hast eben durchaus auch Punkte, die andeuten, dass der Markt jetzt nicht immer weiter noch fallen wird, weil wir einfach diese genannten Aspekte haben und du wirst den Tiefpunkt nicht treffen können. Und deswegen ist jetzt sicherlich durch die bessere Verhandlungsposition jetzt der Zeitpunkt schon wesentlich interessanter geworden, was ja auch spannend ist, wenn du dir Immobilienaktien zum Beispiel anschaust, da ist es ja so, dass die Börse ja nach vorne schaut, die Börse schaut nach vorne und die Preise, da sehen wir, dass die schon seit einigen Monaten wieder steigen bei vielen Immobilienaktien in Europa, weil, weil natürlich dort jetzt auch eine Entspannung ein bisschen reinkommt. Man sieht jetzt, okay, das Ende der Zinswende und all diese Themen, die Inflation geht runter. Also es gibt hier positive Effekte. Da schaut der Markt ja nach vorne. Das haben wir in der Form beim physischen Immobilienmarkt nicht. Aber in Summe würde ich sagen, warte nicht für immer. Du wirst nie den perfekten Zeitpunkt treffen. Und wenn das eben ein Wunsch ist, würde ich persönlich jetzt schon anfangen, ganz konkret zu schauen, um ein Gefühl zu bekommen, und gegebenenfalls sogar auch Sachen schon zu machen, wenn du in vermietete Immobilien investieren willst, weil eben einfach jetzt die Verhandlungsposition schon viel, viel besser geworden ist. Und es ist auch hier, wie auch bei handelbaren Wertpapieren, Thema Timing, wir wissen erst im Rückspiegel, wo der Boden war. Und es ist absolut vorstellbar, dass nächstes Jahr die Preise auch wieder raufgehen. Weil wenn du ein starkes Mietwachstum hast, vielleicht kombiniert dann mit eben wieder fallenden Zinsen, dann begründet es absolut, dass auch die Preise wieder steigen könnten im nächsten Jahr oder, oder dann 2025. Also das ist so ein bisschen mein Fazit bei dem Thema und man muss sich immer wirklich die Daten anschauen und dort sehen wir eben anhand vom Häuserpreisindex, da sehen wir, dass sich einfach der Rückgang verlangsamt, nicht beschleunigt, wie manche Medien schreiben. Was waren jetzt die Lessons learned der heutigen Podcast-Folge? In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns den Immobilienmarkt angeschaut, den Wohnimmobilienmarkt angeknüpft an die Folge vor einigen Monaten. Wir sehen jetzt bei dem neuen Datenpunkt, dass die Preise weiter rückgehen, zurückgehen. Stichwort Häuserpreisindex. Und zwar um minus 1,5 Prozent jetzt im zweiten Quartal 23. Wir sehen aber, der Rückgang verlangsamt sich. Das Problem ist aber, dass die Transaktionen so stark runtergegangen sind. Das ist ein Problem. Und dass natürlich jedes Objekt individuell ist. Was spricht für weiter fallende Preise? Das ist das Thema Finanzierungskosten und das politische Klima. Was spricht für erneut steigende Preise? Das ist das Thema Zuzug, das Mietsteigerungspotenzial, das erhöhte Ertragsseite, die Baukosten, die raufgegangen sind, die stark eingebrochene Neubauaktivität und auch ein mögliches Ende der Zinswende. Das sind Faktoren, die dann, die dann für erneut steigende Preise sprechen. In Summe ist meine persönliche Sichtweise, dass man eher sich jetzt schon orientieren sollte, wenn man sagt, man möchte eine Immobilie kaufen, weil man wird nicht den perfekten Zeitpunkt treffen. Das heißt, eher schon schauen, weil es einfach eine viel, viel bessere Verhandlungsposition jetzt gibt. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Geldbildung schadet nur dem, der keine Geldbildung hat.